0: 波波波波波欢迎收听波波小电台。台我波波，人软话很多。
1: <笑>您这个节奏真的是奇人了。哈喽，大家好，欢迎大家收听本期的波波小电台，这里是波波小电台。还要打广告吗
0: ？没事、哎，哎哎、先打一下吧。你打吧。<笑>呃、oh, 就是，
1: 好，我们就是波波小电台，然后先就打一个我们小自己的小广告，就是，呃，我们电台可以在荔枝 FM， 然后苹果 Podcast， 还有什么这两个渠道听到，然后还有我们的微信小程序，微信小程序搜波波小电台就可以了，呃，以及六四零为我们精心打造的波波小电台的网站，就是波波 Radio 电。点 com 哦，波波 radio 点 com 对<笑>对，对你刚刚怎么都念出了一种唱
0: 歌的感觉。
1: <笑>呃、<笑>除此之外呢，就是我们还有一个微信的粉丝群，就是可以跟我们以及我们的嘉宾进行一些沟通和交流。如果要找到我们的微信粉丝群呢，有两个方式，第一个方式就是在新浪微博上搜索“波波小电台”，找到我们的微博，然后私信我们就可以了。然后第二个呢，就是我们有一个波波小电台的微信号，不是公众号，是微信号，直接搜波波 radio 二零一六，然后 B 大写，就可以搜到我们的波波 bot 机器人，然后就可以联系到我们了。好，我们的口播完毕，现在进入到我们本期的话题。哦，哎，我们是不是没有自我介绍
0: 啊？嗯，没有自我介绍
1: 。好吧，先自我介绍，我是宫田六四零，然后。好好，然后我们进入到我们这一期的主题，这一期呢是，呃，其实我现在没有那么丧，我现在还是处于一个比较欢愉的状态，但是六四零现在是一个丧丧的状态，然后一个半欢愉和一个丧丧状态的两个人呢，今天要聊的一个话题叫做一些美好的事物。六四零听到<笑>这个丧丧的六四零听到这个主题是什么感受？<笑>先采访一下您。嗯<咳>
0: ，我。其实，嗯，内心有一点崩溃，但是，但是，就是你懂那种就是什么悲极生乐的感觉吗？就是可能当你极度极度极度悲伤和难过的时候，你看什么你都觉得是美好的东西了。所以，嗯，我觉得我可能还是挺适合聊这期主题的。嗯，嗯呃
1: ，那我也分享一下我为什么想聊这一期话题的原因。嗯，呃，因为其实。在，因为其实生活里面，就像刚刚跟六四零说，我们甚至可以做一个系列，叫一些美好的事物，一些绝望的时刻。其实生活里，你去回忆你过去经历的很多事情，它可能就是有很多，呃，触觉、嗅觉、味道、场景构成的。而这些东西在你的记忆里，可能也有美好的和不美好的，呃，绝望的和喜悦的区分。然后，其实，在大多数的日子里，其实我们正在经经历的日子，它其实是平淡无奇的。然后，如果你要给这个平淡无奇的日子增加一点色彩的话，你有的时候去回忆一些事情，其实就会给你们现在带来一些不一样的感受。我就其实我之前就做过一件事情，在高高一、高二的时候，有一天就很无聊，不知道是看什么微信公众号还是什么，然后就当时有一个叫做，就去写下你很。就是让你觉得很幸福的一百件事，或者一百个东西，或者什么的。我当时就可能高考压力比较大吧，也是比较闲，然后就在那写写，然后写着写着，我突然就觉得还挺幸福的。后来有一次我在上大学之后回家，就去翻高中的东西，再翻到那个小本子，就翻到我写的那些东西，我还是觉得哇，就是那种，就是那种幸福感，就一下子。引到脸上来。我记得上一期六四零在讲的时候，他说他把他写的歌分享给一个朋友听的时候，那个朋友说，就这首歌一下子就让他想到了他生命里可能最美好的几个下午之一。嗯、我就觉得，其实，在我们现在经历的这一段的小小的人生里，肯定其实是会有很多让我们在我们的记忆里很美好的画面或者事物或者感觉，而。其实这些东西，它其实是可以对于我们来说，变成一个比较强大的精神力量，支撑我们去很好的，就是。走下去的，所以呢，今天呢，我们就想要、啊，就我想做一个，其实没有什么深度的，就只是一个，就是美好事物、美好瞬间的集锦，就能够至少在让大家听到的时候有一个治愈的感觉，或者说在我们未来的某一天可能非常丧，然后对人生感到绝望的时候，再去听这一期电台的时候，会觉得啊，其实。是有很多
0: 很美好的事物，然后能够给我们力量，这
1: 是我刚刚突
0: 然很想聊这个主题的一个原因。嗯，主要还是<后>对。那您有什么想说的吗？没有，谢谢您。主要还是您想给我力量吧，<笑>我 get 到了。<笑>对，不过你刚刚说那么多，<正>我有一个疑惑，嗯、就是也是，就是一个很好奇的事情吧，就是我觉得对于我来说。我自己是一个很容易从回忆中过滤到那些不太好的事情的人，就是，嗯，比如你现在让我去回忆很多过去的事，我记得我以前好像在节目里也说过，我可能常常回想起来的都是那些很美好的画面了，甚至可能是被我美化的画面了，然后也甚至是可能是我自己自我感动的画面，了，然后。而一些不太好的东西，我可能就自动的把它过滤掉了。然后我不确定，这样的一种自动的过滤，是我在逃避他们，还是我能真的不在乎他们，还是我能真的把他们忘记了？但是我也承认，就是在我整个人生经历当中，还是会有很多，就是可能对于我来说是那种非常重大的摧残和重大的。嗯，就是让人崩溃的事件的发生，然后，但可能如果对于那些事件，我现在在做的方式就是尽可能的不去回想起他们，然后尽可能的去逃避和回避他们，然后，所以如果现在让我去回忆。我的回忆的话，那我觉得可能真的大多数都是一些很美好的东西。然后我不太知道你是什么样的状态，然后我也不太知道，就是我还挺好奇，是不是人都是这样，还是说其实每个人是不一样的？因为据我所知，也会有人会把，就是比如说让他们很难过的瞬间，让他们很难过的时刻记得很深，然后甚至就很难以忘怀。对，我觉得。
1: 第一个是因为，其实我觉得我们的人生里面，就似乎没有经历过那种真的特别刻骨铭心的、特别难过的时刻吧。我不知道你啊，反正我是大多数时候是没有经历过这样的时刻的。但其实我今天想聊的也没有上升到很宏观的事件的层面，就一些很小的，就是细微末节的东西，其实也是。可以有的，但是如果这样去回想绝望的时刻，其实你能想到的东西也还挺多的。就比如说，我昨天校园卡丢了，<笑>然后我去补办了一张新的校园卡之后呢，另外一张校园卡出现在了我的面前。然后我走了很远的路去赶一辆公交，然后那辆公交可能意味着我要下面去赶车，但是等我走到那里，刚刚看到他就开走了。就是其实这样的一些很细微末节的那种绝望时刻，其实也会成为。生活里面去压倒我们的一些稻草，其实关于这样的一些小的细节还是会记忆一些的，但大的事件可能其实是没有经历过那么多，真的很刻骨铭心的绝望时刻，这个是第一个。然后第二个的话，我觉得，嗯，我应该是有心理学研究基础的，只是我。读书甚少，上位上位就是现在没有办法引经据典去说，但是人是有这种自我保护机制的，他其实会，就是说就是会会一定会去美化记忆，就是包括可能这现。当时经历没有那么美好的事物，在回忆里，它可能变得也会很美好。然后，呃，在你的脑海里留下痛苦的东西，其实你是会不断的去断淡化它的。这个应该是有心理学研究的一个基础的，我觉得。嗯嗯。然后关于我个人的话，就我个人，其实前面刚刚也说了，第一个也是因为没有经历什么人生特别绝望的时刻，第二个其实小的细微末节的那种绝望的。瞬间，如果说硬要我去回想，我其实觉得也也,也能想得起来吧。
0: 嗯<笑> ，OK 那
1: 。那，那那就是如果呃，我们前面前面的聊聊说完的话，那我们就进入我们的主题，去分享一些美好的事物。嗯，首先第一个，我是想分享一个，就是美好的触觉，就是。就是某一种触觉让你觉得哇，一想起来就好好舒服。我我总觉得好美好
0: 的感觉。我总觉得你这期节目是把上一次那个我的心是什么，然后我想聊的没聊的，然后结果呵呵换了一个主题聊了呢。不过也挺好的，是是是，对。
1: 但是，但但其实也还好，因为我刚去梳理这个的话，嗯、是因为是根据我之前回想我写的那一百件小事里面我去想的，嗯、然后因为这个触觉为什么我想了解，我先分享让我觉得美好的触觉，嗯、就是这这这几个感觉是我真的就是一想到脑子里就会觉得哇，就是好好舒服的感觉，就是就是只是想一想就会觉得很舒服。第一个就是，呃。冬天就是穿上羽绒服的时候的那种，呃，也不是说穿上羽绒服吧，就是说冬天待在被子里，就是尤其是在北京这种有暖气的空间里的那个棉被里，然后那个棉被真的就特别暖和，然后就是你从头到尾都浸润在一种非常温暖的那种感觉里的这种舒服，就是，呃，这种是我从。从高中到现在，就是每当想起来都会觉得很很很幸福的一个感觉。当然，这个并不能成为我早上起不来床的借口，但它也的确是我早上起不来床的一个借口。嗯、然后第二个触觉，其实就是我之前说到，呃。说到就是很很老的，就是我之前看那个《继承者》的时候嘛，我说有一个画面就让我特别印象深刻，就是那个韩国的那个继承者们，嗯，那高三的时候看的，就是我就就是那个男主在冬天特别冷的时候，他跟那个女主并肩走走在那个肩上，然后突然他们拥抱的时候，男主把他的羽绒服扯开，把那个女主就包到了他的羽绒服里面。我就一直对那个画面印象特别深刻。我后来想，就是为什么我会对这个画面印象深刻？觉得那种感觉特别幸福，也有可能就是因为，在影视剧里我看到这个画面的时候，这个画面把传递给我的感觉，把我对被子把我裹紧的那种舒服的感觉联系在了一起，就让我觉得这种这个感觉真的是。非常非常美好的一种触觉，所以就在脑我的脑海里留下了特别深刻的印象。这是我对于冬天最最喜欢的事情，真的就是冬天里的棉被以及冬天里的羽绒服，就把自己裹得严严实实的那种暖和。嗯，然后还要想要分享的一个让我就想起来就会觉得特别舒服的触觉，其实就是春天的时候的湖边吹的风。我不知道六四零有没有那种感觉，就是我之前有一次在。呃，武汉的摩拜单车实习的时候，然后就每天一整天对着电脑，就脑子里面特别的难受。然后，呃，在公交车上，我手机上也一直在回复工作的消息。然后下了公交车，刚好四零二就到了那个东湖的边上。然后刚好湖边就有风嘛，我就沿着湖边走，就不看手机，就沿着湖边走的时候，就那个湖边的风吹到你的脸上的那种感觉，哇，就真的就是现在我。哦我自己来描述这个画面，我自己就坐在宿舍里都能够感觉到那种很美好的感觉。然后那一天，其实我，就是还写了一条微博，但我我已经忘了，就是我是当时就比较感感叹，就是为什么自然它能够带给人的舒适的感觉那么的强，就是自然它有一种完完全全好像把你拖入到了真实生活里，而。其实互联网创造它其实就是一个虚拟世界，但我们每天都没有办法，就必须沉溺在这个虚拟世界里去完成我们的工作、交流、人际关系，乱七八糟。但当你真正的被，就是自然的一些事物，比如说风，比如说水，比如说一些，呃，呃，一些什么森林啊，或者这些东西，把你拉回到这个。自然的世界里，就是那种真实可触的感觉，真的就让我觉得非常非常的美好。然后这个是其实我当时为什么就是按照触觉啊、味道、事物和场景这样来划分的一个原因。嗯。然后所以其实我就想，就是你我这样说，你会能想起对你来说，就是一想到就会觉得很很很舒服的一种感觉
0: 。对，其实你刚刚说到那个。包裹的感觉，就是那个你看《继承者们》，或者是说你被，嗯，那个冬天的床单或者羽绒服罩住的那个感觉。我也是，我前两天的时候，我也是突然脑子里冒出了一个想法，就与其说这是一种触觉，然后我倒更想把它说成是一种被包裹着的感觉，因为我就前两天的时候，我就突然意识到，哎，我现在好像越来越喜欢。这种就是整个人被包裹住的感觉了。然后为什么呢？因为就有好几个因素。第一个是我居然非常喜欢开始穿那种。嗯，脚趾头的袜子就是五个脚趾头都是分开的的袜子，就是它就可以把你的每个脚趾头都完完全全的包裹住，而不是像普通的袜子，它就只能包裹住你脚的形状，而不是把每一个脚趾头都完完全全包裹住。然后我记得我当时穿上我那个脚趾袜的时候，我就感觉到我的脚的每一寸皮肤，就是即使是两个指头之间的皮肤，它都是有东西给完全裹住的。然后那种裹住就给了我极大的治愈感和安全感，对。然后除此之外，我发现就是我也很爱戴帽子，就是用帽子把我的脑袋紧紧地包裹住。然后我也很爱戴围巾，用围巾把我的脖子紧紧地包裹住。然后包括我还很喜欢，就是声音和气味，就是我觉得。声音和气味也真的是两种很神奇的感知的状态，就是声音它可以一下子进入到你整个身体里，你就会觉得它跟你的身体是，就是是声音把你的身体完完全全包裹住的，就跟空气一样。所以我就是经常，比如说开我的小车，然后把车的门窗紧闭着。然后把声音开到最大，无论是听音乐还是听广播之类的，或者是待我自己的房间里也是，就是小小的房间，然后把声音开到很大，然后我就会有一种整个人被声音包裹住一样。然后还有就是气味，气味就是，当时呃、啊、也不是当时，就是我有一个爱好，就是买香薰蜡烛，然后就很爱在我的房间里面，然后把香薰蜡烛点燃。并且就是不同的季节，其实那个蜡烛的味道也不一样。我记得我春天买的时候，它就出了很多很多，嗯、呃，苹果味的香薰蜡烛。然后我后来还有买过海洋味的蜡烛，然后买过那种有点牛奶奶油味的蜡烛。然后就每次你把香薰蜡烛点燃，然后让整个气味包裹着你的房间的时候，然后你也会有一种整个人被包裹住的感觉。然后还有一个气味就是。我记得当时我跟迪迪就是上上期的嘉宾，我们一块儿开车去旧金山的路上，然后我们在车里面备了很多的零食嘛，因为开车开了很久，然后有的时候开着开着也需要补充一些体力，吃点东西。然后我当时就买了一大袋子的那个小小橙子还是小橘子，然后当时我正在开车，然后迪迪他就拿出了一个橘子，然后刚把它剥开的那一瞬间，然后那个橘子的清香就。弥漫进了整个车里，哎，一说到这个，我想到现在我车里全都是一股烟味，哎，好臭！没有对，然后就是，就是，我现在都能回想起当时我在车里一下子闻到那个橘子的清香那种感觉，就是整个人被一种很美好的味道包裹住的感觉。对，然后所以就，就你刚刚聊到那个时候，我就突然想到，对于我来说。挺美好的一种感觉吧，也算是一种触觉吧，就是一种被包裹住的感觉
1: ，对那。其实我开始没有想到，我突然就想到，其实我们在分享这些触觉的时候，它其实是不是也是跟人的某一种需要，或者是某一种心理会有什么关系？我觉
0: 得是，因为就像
1: 我当时，<对>当时去想，就是为什么风能。嗯当然，狂风不行，北京的狂风真的不行。<笑>因为我前两天在北京刮七级风的时候出了一趟门，就整个人都快被吹傻了。后来我看到有一个段子，叫做“北京的风，我要你死”，<笑>真的
0: 是那种感觉。而且，特别是,当是清风，嗯、呃，没有，我就想说，当北京的风配合着那个、嗯、那个柳絮还是什么絮，棕榈絮的时候，<笑>我有一次去北京也是经历了这个，然后。整个人都不好了。对你继续
1: ，这就是让人绝望的时刻。<对><笑>我后来就是就说有时候我就想到东湖边的那个微风，为什么让我会那么舒服？我真的我我现在每一次回学校，就是我一定会去的地方就是东湖栈桥。如果是夜晚的话，夏天的夜晚，我就一定会就不管是我一个人或者是跟同学一起，我就一定会坐在栈桥那边就发呆发。就发一个多小时，我也我也不想什么什么都不想，也什么都不那个，就是感受那个风，把自己吹就吹到脸上的这种感觉，也有可能像你说，就是那种被包裹的那种感觉吧。然后我记得我在毕业前、就是我们要从宿舍湖滨宿舍搬搬走前的。那一天晚上，我就一个人在东湖栈桥上坐了三个多小时，就是真的什么都不做，我手机也不带，我就在那坐着坐三个多小时，我就觉得好舒服。我是觉得，就是我对于这种感觉的一种感知，是不是就是说它可能让我们拉回到了一种就是人最原始的状态，就是最自然的状态，就把。很多东西都简化了，然后因为人他其实本来就是从自然中来的嘛，所以他把你拉回到这种软原始的感觉里，他其实就可以让你感受到某一种美好。嗯，包括就很多人就去就是在旅行的时候，想要去到就很原始的自然的环境里面，想要去到森林、草原、沙漠这些环境里面，就是这种带来的美好的感觉，是不是也是因为这种自然的状态带来的？然后，所以我就想，就是说，那其实这种包裹感，就是你觉得它的一个，就是为什么你会喜欢的这种感觉呢？其实，如果你用“包裹”这个词，我当时第一个反应想到是一种安全感，我也不知道为什么，嗯、就是因为包裹好像就是有一个东西把你从头到尾就是兜住了，至少让你不会在你自己的情绪或者是你自己的，呃，自己的一种，呃思思维里面去无限的下沉。
0: 对，就其实我想说的也是安全感吧，就是、对，就是，嗯,嗯，包裹住，最起码你不用，嗯，怎么说，不用去赤裸裸的面对有可能会来的伤害，就是最起码你自己知道了这一点嘛，就是当你如果是真的，嗯。也不管说是你这个人，还是说你的心灵，还是说你的某种状态，就不知道我描述的这个主体到底是什么。但是当这个主体被一个东西完完全全的包裹住的时候，那就证明它其实有了一种抵御一些不好的东西的铠甲。对，但是其实这种包裹，它又并不是说完完全全的隔绝。对。但是它是一种保护的膜，可能是可以这么说，对。然后所以我觉得是一种我还挺喜欢的状态，
1: 对。就是刚刚你突然这么说，我突然想到，就想要聊一个岔开一点的分支话题啊，嗯、就是关于。封闭感，我不知道，就是有的人他是有那个密室恐，也不是密室，就封闭空<幽>空间恐惧嘛，幽闭恐惧症。对幽闭症，就是把它放在一个封闭的空间里面，他可能会很难受。当然我知道，这我我不知道这种封闭空间是不是就指的那种完全没有窗子、没有门，就是就是完全封封闭闭,闭的那种、嗯，类似电梯，就一点开口都没有的电
0: 梯一样的那种空间吧。嗯。
1: 但是其实我我在有的时候，就因为你刚刚说到，就是在呃你在车里面闻到这个橘子的香味，来创造的这样的一个，就是萦绕在整个车里面的这种清香的感觉，会让你觉得很舒服。嗯、我有次又在想，是不是一个相对比较封闭的环境，能够去给人一种比较。美好或者比较安全的感觉，因为我想到就是我们家就是当时，呃，装修的时候就是给装书房做装修嘛，嗯、然后就是我我自己有一个房间，然后我那个房间很大，床也很大，然后就房床跟柜子，但是我就很不想待在那个房间。我当时给我爸妈提的一个建议，我就说如果装修的话，我就想在书房做一个榻榻米，然后最好这个榻榻米两端都是围着墙的，嗯，就是。就是不要是正中间放着的，就是最好就是是靠墙的这样的一个榻榻米，然后，就是第三面的位置可能就是一个书柜。就是我想，我想这个床它很小，然后能够把三面都围起来的这种感觉，然后我就觉得这种床就能够给我一种特别强的安全感。虽然我也不知道，就是，就是，就是无法去很准确的去描述这种心理动因是什么。我也不知道他是有的时候是不是一种心理不健康的症状，<笑>哦嗯、但是这种就是这种封闭感，有的时候就给我一种很很舒服的，就是很有安全感、很舒服的感觉。就是其实这种封闭感，就是当当然不是完全就是那种幽闭症似的，没有窗子也没有，就什么都没有，就是只是相对比较小的空间，而是而且这个空间里面就是就是你能掌控的地方就是。真的很有掌控感的那种，就我就觉得就让我很很舒服。<对>包括我之前去我叔叔家，他们家就在北京，就本来就是他们房子特别大嘛。哦，我进去整个人就有一种非常不幸福的感觉，我就觉得就很空荡荡。嗯，就是有的时候甚至就是他们家三个人嘛，三个人我感觉就就感觉空间的距离甚至把人与人的距离也拉远了。但是我想到之前就是。呃，就是可能去一些朋友家，他房子就很小，大家窝在沙发里面，就还挺舒服的，就很舒服的那种感觉。嗯呃、啊，就也是一个美好的触觉的分享吧，就是就是小小的房间，然后两三个朋友就窝在一个榻榻米一样的沙发上，然后看剧看电
0: 视。那不就是我的房间吗？<笑>对，虽然并没有什么人能够窝在这里，只有我。对我就我还挺同意的，你刚刚说到的，我觉得区分我所说的那种包裹安全感的包裹感和比如某种幽闭恐惧感的。一个很大的特征，就像你刚刚讲的，是一个是在于，嗯，这个空间它虽然是小小的，虽然是，嗯，可能看起来不宽敞的，然后没有通路的，但是它确确实实存在某一些通道可以连接你自己和外界的世界，也就是说，它并不是完完全全封锁住的。而如果他真的拥有这样的通道的话，我觉得那他就是需要是被你所掌控的，就是你自己可能拥有这样一个狭小空间的完完全全的掌控力，然后你知道这个空间它是什么样的，你知道你可以用它来做什么，它可以带给你什么，然后以及当你想要走出去的时候，当你想要和外界有所交流的时候，它也可以做到这件事，而不是可能。你缺乏掌控欲，你不知道这个狭小的空间会带给你什么，然后可能就会萌生出那种不安全感和恐惧吧。对，
1: 嗯。然后我还想到，就是也是，其实我要你这个刚。聊的去延伸的，就像我昨天看《明星大侦探》一样，就它里面有一个设定，就是说，呃， oh, 是他们有一个，就是凶杀案是发生在一个阁楼上，然后就是何炅和范丞丞他们扮演的是一对兄弟嘛， mm hmm. 然后他们就提到这个阁楼其实是他们的一个小小的伊甸园，<地>就小小的他们的空对，然后其实我我回想的时候。从我很小的时候，也特别喜欢做这样的事情，嗯、就是我会喜欢到处去寻觅，寻觅一个就是看起来非常隐蔽的地方，就可能我觉得没有别人知道的地方，然后我就把它当做是我个人的一个基地，然后我每次就是有什么想法，我都会去到那里，甚至会在那里做一些很傻的事情，比如说在那里买一些什么东西啊，呃，或者说藏一些什么东西，或者做一些特别属于自己的一些的，呃。记号或者标记啊什么的，后来我就觉得，我不知道，就是首先我就比较好奇是，就是大家都会有这样的行为嘛，以及就是这样的一些就自认为秘密的这样的一个基地，为什么会能够带给人一些很舒服的感觉呢？唉。
0: 你怎么总是跟我抛出这么多的问题呀、啊？<笑>我回答的好累、啊。你可以
1: 分享。<笑>对
0: ，没有,没有。你也可
1: 以分享、啊，<这>就是你，你之前，就是你自己
0: 。我今天刚刚去我的秘密基地。<笑>对，其实其实我的秘密基地哪里都是，因为现在我有了我的小车车，然后其实我的小车车就是我最最大的秘密基地。但我今天确实开着它去了。去了，嗯，一片吧，我自己所认为的我的秘密基地，然后就在我家附近，就是正好夕阳西下的时候，就四五点、五六点钟的那个时候，然后我跑到。一个他自己自称为叫什么 electric electric e l e c t r i c school， 就是其实我到现在都不知道他他是个什么电电力学校还是一个什么电子学校，就我不太懂。然后但，但他他是处在一个比较高的地方，然后在那个很高的地方，你就可以去。很用比较宽敞的视角，然后正好看到夕阳西下，所以说我今天五六点的时候吧，然后就把车开到那个学校里，就悄悄的潜入那个学校，然后我也一直很害怕会不会有人来赶我走，但是就还好，反正我就是悄悄溜进去，然后待了很久，后来也顺利的溜出来了吧。然后我当时我就记得我开进那个学校，然后那个学校有还挺多的那个嗯停车位的。然后，毕竟今天也还是，一月三号还是四号？一月三号，对，就是好像也都还没有开学，然后就所有停车位都可以供我选择。然后我当时把车开进去，我就特地找了一个我的车窗玻璃就正对着夕阳的位置的一个停车位，然后很宽敞的一个视野，然后就把车停在那儿，对，然后在我的车里听听着歌。放得很大很大声，听着歌，然后开始，就是对想一些事情，或者不想一些事情，对，然后，嗯，这只是秘密基地的第一部分，因为在这个学校的旁边，它还有一个小公园，<笑>然后那个公园它整个构造就是很神奇，它是由。一部分那个小朋友玩的玩具，就是滑滑梯啊什么的那种，就是很像我们那种小区里可以见到的那种小朋友的那种儿童乐园那种状态，和一大片很宽敞的草地组成的。然后那个草地其实就构成了我之前去的那个学校，就是很很宽阔的视野。然后当就是夕阳西下之后，就是。太阳也看不到了，彩霞也看不到了，然后有颜色的天空也看不到了之后，我就把车会开到旁边这个，呃，公园的停车场，然后在那儿，因为有一片很宽敞、很宽敞的草地，你就可以很清晰的看到天空，然后可以看到天上的星星，看到月亮，然后看到一架又一架飞机，就是就像流星一样的开过来。对，就是真的还是挺美好的。然后这是我的秘密基地吧。然后我记得其实我也是从很小就有这样的，这样的一些习惯。包括我们小区，就是我小时候生活的那个小区里，我就会找一棵很大很大很大的苍天大树。然后那棵苍天大树它位于的位置又很像是在我们小区的这个制高点上。然后那个地方也常常很少有人去。然后就也是我常去的地方。然后有的时候我还会自己给自己建我的秘密基地，就是那种小的时候嘛，大家家里要是买一个很大的洗衣机或者买一个很大的冰箱，不就会有那个很大的那种箱子留下来吗？那种硬的纸壳箱子。然后当我们很小时候，就可以正好钻进去，然后就会自己给它开一个窗户啊，开一个门啊，然后还在那个纸壳上画写写画画一些东西，然后就自己没事钻进去，对。大概这就是我的秘密基地吧，
1: 嗯,嗯对，你说到这个，突然想起来，就有的时候小时候的那种幸福的感觉真的很奇妙，对，就现在想来无法理解，但现在真的觉得很奇妙。就你刚刚说，就自己建秘密基地，就是，呃，就是箱子给它开窗，就做成你自己的秘密基地嘛。嗯<对>，我印象特别深刻，在我很小很小的时候去我的哥哥家，他应该他九二年的，比我大了。大了五岁，然后当时我就很崇拜他，他当时就带我去了他的秘密基地，你知道就在哪里吗？嗯、是买的那种儿童床，然后那个儿童床下面是空空的嘛，他、嗯、就是在床底下，嗯、就是用那种呃软垫，就是我们用的那种拼图垫，应该大家都会有印象吧，就是那种软软的垫子，绿的，然后有可以拼图的那种。我不知道那个学名叫什么，然后在那个床下铺了一层，然后他有，就是我去他们家玩，他说我带你去你我的秘密基地，然后他就带我擦地似的钻到了床底下。嗯我就发现他就在床底下，就坐的特别，就是真的一个自己类似于小小王国的一样的地方。他在那边就放了台灯，然后他的各种游戏、游戏的东西、玩游戏的东西，还有一些什么书。然后下面的那个垫子也很舒服，就那种软垫。我有时候甚至觉得，为什么要睡在床上，不如睡在床底下。<笑>而且这样还多有安全感，<是>因为恐怖片不是经常就是坏人啊或什么都在床底下，那你躺在床底下，床底下绝对不会从地下冒出一个坏人来。但可能会从上面。后来我自己
0: 探下头来
1: 。<笑>哇，你别说了，好恐怖！<笑>你把我童年的美好感觉破坏了
0: 。<笑>对不起，对不起，我太丧了。开
1: 玩笑，了。嗯、后来我回家的时候我就。印象特别深刻，我就一定要给我妈给我买同款的床，就是一模一样的床，下面有特别大的空间，人可以钻进去。然后我也真的当时就买了好多那个软垫，在下面把它铺的五颜六色的，特别软软的，舒服。也买一个小台灯放在床底下，嗯、我就一直对那个印象特别深刻。我现在觉得，是那，就现在回想起来，那怎么会是一种舒适的感觉？就你在床底下坐都坐不直的那种感觉。嗯、但小的时候，包括现在就回想起来还是。是觉得哇，就好美好，就是那种没有人发现的世界，因为大人绝对钻不进来，<笑>就是那种感觉就很美好。可能就是其实也是人对于自己的一个隐私空间的一个追逐吧，就是只有自己去了解和知道的地方。就是那你其实是不是，而且有的时候是不是一个人对另外一个人亲密的表现，就是我把你带入到我的私密。基地就是秘密基地，当然，然后带你去看我的秘密基地的世界。嗯、我现在还特别感谢我那个哥哥，哎，当时大家也是非常的神奇。那好，那我们，哎、呃，岔开这么多，进入第二趴美好的事物之美好的味道，就感觉像一个美食节目，对吗？因为这两天就之前六四零也给我们推荐了，就是那个。街头美食斗士的那个做的武汉片嘛，对。然后前两天我跟一个同学就又一起看了一下那个武汉片，我就发现就里面好多食物，其实其实食物背后也是有很多的回忆嘛。当然这个味道也不一定是吃的东西，也包括闻到的东西。然后我想先分享一个两个，对于我来说，呃，真的就是一想起来就会感到快乐的。味道和味道，第一个呢，其实就是桂花的香味。嗯、我不知道六四零喜不喜欢桂花的香味，我我我很喜欢很喜欢桂花香味。然后我们高中的楼楼下就是一排桂花树，就每到秋天的时候就从那儿走过，就特别特别的香。嗯，后来我们大学的军训也是在，就是桂园嘛，就是全部都是桂花树，就按照那种什么刺激刺激。什么的什么心理学的那种什么刺激反应，按理说就是我们在桂花树下军训闻闻到的桂花味，其实就会让我们联想到。军训的不愉快的记忆，但是直到今天，<笑>嗯、我真的我闻到桂花想到的还是特别美好的记忆。我也不知道为什么，我就是很喜欢这个味道。我知道我很小的时候，我外外婆会用那个桂花做茶，就做成那种桂花茶，嗯、泡起来也特别特别的好喝。对、嗯，所以就桂花的嗅觉，包括桂花茶的味道，就也是我一到现在就想起来就觉得好美好。你吃过北京好像你吃
0: 过桂花糊糊吗？嗯
1: 就是用那种呃，类似于那种米糊的东西拌着桂花
0: 吃。是吗对，然后就是，其实就是小汤圆，没有馅儿的小汤圆。然后，嗯，整个就很像米酒，但是里面会有桂花，然后会有一些糖，然后就是，对，这、就是我我小时候一个非常非常美好的回忆——桂花糊糊。因为当时我家住六楼，然后我们家一楼。的那个伯伯，两个伯伯他们就开了一个烧烤店，然后他们家烧烤做的也很好吃，然后但是就是在饮品，就是汤品方面最好的就是这个桂花糊糊，然后我每次吃就巨好吃。然后我记得小的时候还会，因为也是我们院子里面有很多桂花树，然后到十月份就是秋天那个季节，桂花都开了都掉了，然后很多小朋友就会一起把那些掉下来的桂花。拿着，然后去泡水，然后就做桂花香水。对，对，桂花香水。嗯，然后就也是是我很喜欢的一个味道。嗯，嗯，对
1: 。然后第二个呢，就是我想分享的一个我喜欢的味道是，去在看那个街头，街头美食豆食的时候，就是我看到了武汉的豆皮嘛。嗯真的，我我我很久没有吃豆皮了，我我，然后我回忆起我上次吃豆皮的时候，是我一七年的时候，<哪>在外实习的时候，<哪>然后那天早、嗯、早早上刚好我们公司楼下就有那个蔡林记，然后我在蔡林记里面买一个豆皮吃，我吃到嘴里的那一瞬间差点哭了出
0: 来，<笑>就是真的
1: 不是那种煽情的那种感觉，<笑><对>因为就是我首先我特别喜欢吃糯米，就是很喜欢吃三鲜豆皮。第二个是因为就是很多食物它其实是承载了你的很多回忆，其实这些都是很老生常谈的东西，嗯、但就是其实我们电台里面没聊聊到过，就还是想挺想聊一聊的。就是我觉得食物有的时候，特别是那种专专门的人做出来的食物的味道，这、嗯、真的是会让人，呃。觉得很美好，但是又非常遗憾，因为就是伴随着你跟这个人的远去，就很多食物的味道就变成了永远，真的就只能是回忆的味道了。嗯、然后回忆又会不断的美化，就会觉得啊，真的是那种失而不可得的感觉，就非常的难受。然后我就觉得这个食物就是真的，哎，就很可惜。当然三，三三咸豆皮。并没有失去啊！三鲜豆皮，我为什么很想哭？是因为我小学的时候，基本上每天早上去学校上学，都会路过一个，就是那种。小就早餐，就我们小县城的那种早餐都是他们摆摊嘛，嗯、摆摊摆在那个地方卖，然后就有婆婆卖豆皮。然后我第一次吃豆皮是在那个地方买豆皮的时候碰到了我们班的一个男生，然后小学六年级，小学五年级吧。然后当时我就跟他一起去上那个兴趣班，就我们俩买豆皮就走在路上，然后一边走就一边聊天。然后那天就之前都同班同学但不熟，但那天聊完之后就突然很喜欢这个小男生。我觉得这个应该算是我。也不算初恋吧，就最最最最早开始喜欢人，就小学五六年级的时候，就突然觉得这个小小男生很棒。嗯，后来我本来也很喜欢吃糯米，就一直就挺喜欢吃豆皮的，我就很感动，就我妈她。就是在家，他他不知道为什么，就有点像那种比赛一样。就是我我很喜欢吃外面买的豆皮，然后我妈她就觉得，那你因为我妈也很会做饭嘛，她觉得那你为什么要吃外面买的豆皮？我也可以做出这么美好的味道，又有点像小孩一样。然后他在家就尝试了好多次去做豆皮，就自己去呃搞那个。呃，米饭，然后呃，不是鸡蛋、面粉那样去做那个面糊，然后做出来。但是每次做出来，我都觉得不是那个豆皮的味道。后来我觉得很多妈妈都真的很神奇，就是自己的孩子喜欢吃什么，他们真的就会自己学着去做，就觉得就是我要亲手做出来你最喜欢吃的东西，这种情感也是让我觉得特别美好。然后我初初中的时候就住宿。住宿就基本上就在学校吃饭嘛，然后其实我是有点挑食的，我在学校基本上可能也没有怎么就，哎，也不是住宿吧，当时就只是说要上晚自习，晚上九点多才能回来，然后早中晚都要在学校吃，然后在学校就吃的很，就是吃的很挑食，越吃越瘦的那种。然后有一天傍晚的时候，我妈就买了一份豆皮送过来，啊，当时那一瞬间就感动的就非常想哭。然后后来就很多年就没有怎么吃豆皮了，就是来上大学、上高中之后，我们高中那边没有，好像没有怎么，哦，高中好像也有豆皮。后来不知道为什么，在大学那一次就好久没吃了，吃了就突然就很想哭的感觉。就是虽然我觉得这样的故事其实很烂俗啊，但是很多食物真的就能够承载你非常多的爱，就是你小学的时候对别人懵懵懂懂的那种爱，然后还有。我妈妈对我的爱，所以就觉得豆皮这东西，哎，真的是承载太多了。嗯、然后第二个就是当时看那个街头美食斗士的时候，讲到那个莲藕排骨汤，嗯
0: ，天哪！
1: 其实莲藕排骨汤没有、哎、没有什么故事，它单纯的就是好吃，好吃，对。对，然后湖就是我们那边的莲藕，湖北的莲藕又真的真的好烂，就。就是能够炖炖的很烂的那种感觉，嗯、而且你说那个清甜
0: 的味道真的是哪<笑>别的地方都不会尝到的
1: 。但其实他喝的那个排骨汤我没有喝过，啊、我是印象特别深刻，嗯、就是他喝的那一家我不知道是哪一家嘛，是不是不是是外面的店里面卖的那种嘛、嗯？我我对于我来说就是。比较有独特意味的，其实是湖滨食堂，他们当时有卖那个莲藕排骨汤，它其实不是那么好吃，但我印象特别深刻的时候，我冬天我很懒，我冬天经常就睡到十点多起来，然后就是食物，就是真的食物。就传说中的那一句胃是离心最近的地方，然后你没吃饱，你整个人就感觉到非常的寒冷；你吃饱之后就觉得非常暖和。我每天早上就冬天的早上，记得那段时间就睡到十点多出门，就没有吃早饭，整个人就特别冷。然后我那段时间就经常会去那个湖滨食堂去买一碗那个莲藕排骨汤，我一喝完，基本上就开始全身就出汗，就觉得非常非常暖和，就一点都觉不觉得冬天冷。所以也是因为它，就去承载了一些记忆。就现在就想了，就想到豆皮，也觉得哇好幸福，好想吃。一想到那个莲藕排骨汤，也是觉得好幸福，好想吃。是的，这个其实就是我我比较感到幸福的。
0: 三个味道吧，就是现在一分享起来，嗯，我妈做的，她我妈煨的莲藕排骨汤超好，超好喝，对，感觉比节目里的那种还好喝。哎<笑>，我觉得对，很类似的，其实就是我来到美国之后对于热干面的执念，<笑>对，因为我自己住的，嗯，你说，你来。你说，哦、我们
1: 是打断一下下，就是你来之前喜欢
0: 吃吗？其实其实我还挺喜欢吃的，但是没有那么夸张的喜欢，就是只要，呃，就是有机会的时候吃就会觉得好吃。但因为武汉早餐也那么多，所以其实也没有吃的很频繁，但是是喜欢的，对。但是来到美国之后就会格外的想吃，因为就确实它承载的就是那样一份武汉，你对于。那个地方的想念吧。然后，因为我家住的这块儿，加州的这个区域，没有什么卖热干面的店，然后没有什么，嗯、呃，中餐就是很地道的中餐店。然后像帕萨迪纳，就是加州另外一个部分，它就会有很多。然后或者是之前我们去那个旧金山那边也会有，甚至有个叫汉口汉口 Cuisine， 就是汉口小吃什么的。一家店，对，然后他们就都会有热干面卖，包括我之前去年的时候去下图的时候，然后特地去找了一家，就是好像老板是从武汉过去的，然后做热干面的店，然后就吃，然后每次吃真的是很想哭，就是有一次甚至还真的流下了眼泪，就是可能跟你刚刚说的豆皮的那个感觉很像，对。就是对于热干面的执念，然后最近我从迪迪那里抢来了，呃，蔡林记出的，就是那种五五碗就五份装的那种，就是自己煮的热干面，就煮完了之后，然后你他会给你那个调料包、酱料包，就有芝麻酱的酱料，然后还有什么牛肉味的那种就是酱料，然后你把它们。混合着，然后跟着那个面条煮好的面条一起拌，其实味道也跟就是武汉的蔡林记的味道还挺像的。然后所以就是最近稍稍用这些缓解了一下我的思念，对。然后你说到味道，哎，我好难过啊！但其实我还蛮想分享一个，就是<笑>你当时一说到这种气味的时候，然后我第一个联想到的就是。在高中的时候，一个很喜欢的男生身上的气味，你有那种感觉吗？就是，就是，就是，就是，其实可能是你喜欢的人，他的那个身上的味道是特别的，就是你说不出来的味道。我不知道这个跟什么生物、什么荷尔蒙，或者是分泌激素分泌什么有没有关系？但是就是确实。你喜欢的那个男生身上会有一种独特的、你觉得很好闻的味道，然后在我的印象中，那个味道就会很像，就是某种，呃，纸巾，就是那种那种，嗯、呃、嗯、呃，我也不知道是维达还是什么牌子，就某种纸巾的味道，然后在他但,但有跟那个味道不太一样。可能还要再加上某种沐浴露的味道，就是一种香味，但是是很难描述的香味。然后让我印象很深刻的一个事情就是，嗯，那个味道我其实一直牢牢就是记住了嘛。但是也后来因为各种原因，就是呃，就是也不在一个班或者什么，后来就都没有闻到过了。然后，但是很神奇的是，在我高考的那一天，我印象很深，就是我高考也没有跟什么，就也没有跟喜欢的男生什么的在同一个班，说分分配到同一个地方考。但是很神奇的就是，我记得我在高考那一天，然后是在考英语的时候，然后在考英语快要交卷的时候。然后我在那儿写的就是焦头烂额，然后心里还微微的紧张什么乱七八糟的时候，我突然就感觉鼻子中闻到了一股那个的味道，<笑>对，就我不知道为什么，但是我那一瞬间我就真的闻到了那股那股香味，然后闻到那股味道的时候，整个人就立刻平静下来了，就是很舒服的、很开心的状态就立刻出现，就是立刻整个身体都。舒坦了也不是舒坦，反正就是一种安心的感觉吧。对，然后这是我印象很深刻的一个记忆，就是我居然在高考考英语的时候，突然闻到了那样的味道，然后让我整个人就，嗯，高考发挥的还蛮好的。<笑>对，对，大概就是这个吧。哎， oh, 好难过呀、啊。不
1: 行。<笑>为什么？为哎，好吧，哎，本来说想美好的事物可以让人变开心，怎么变难过、嗯、我我想到，其实其实刚刚在触觉里面，嗯、就是可能还其实缺了很大一块，包括就是人和人对肢体的触碰的感觉。对啊，对对对对对我其实
0: 刚刚就想说，接吻啊，嗯、<笑>对啊，就是。我也不知道，就是因为我现在已经很久很久很久没有过接吻的感觉了，所以我只能通过我自己的意念来幻想某种接吻的感觉。<笑>但是我幻想出来的接吻的感觉都是很美好的，对，<笑>软软的、滑滑的、温温的，<笑>对。怎
1: 么感觉突然开始开车呢？没有，我就
0: 觉得自己脑袋里意淫一下，对。<笑>嗯，我是，就
1: 是我是想到就是。你刚刚说喜欢的男生的身上的味道，其实他的味道可能并不是说这个人特有的味道，只是说，他可能他的，他的身边的一个事物的什么味道或者什么的，但是这种东西可能就是自然而然的会去跟美好的情感联系在一起，就会让你觉得很美好。我我是印象特别深刻是什么？是就之前的时候，我我跟哎我、哦、其实都不想聊情感话题，啊，现在都。<笑>但是我就是之前就是，呃，有一个前前就是前男友吧，然后就是我去他回武汉，我去接他，然后在地铁里面我们见到的时候，就去就冲过去抱他嘛，然后他的那个毛衣的那个感觉，都我到现在还记得，就觉得就是好美好。然后我现在在商场的时候去逛衣服，就摸到那个材质的那个美材质的毛衣，嗯、都会觉得特别的幸福。所以我是觉得很多其实东西吧，它其实可能也是。就是像触觉，还有一些触觉，它可能是跟人的一些生理性的本能有关，就是包括你的一些潜意识里面，就是可能人性的东西有关。但其实像味道啊，还可能很多是跟它存在的某些意，义，就是意义有关吧。嗯，这样的一种感觉。然后，然后那我们关于味道这一块，其实分享的差不多的话，我们进入场景的这一块。这是美好
0: 的场景，<笑>这块我直接失踪，你分享吧
1: 。<笑>为什
0: 么？我我，哎，我我现在都不太想回忆任何的场景了。<笑>没事，你先说吧，你先说完，说不定你说着说着我就回想起来了。嗯，其
1: 实场景我觉得是一个很微妙的东西，就是。就是上次你说你把你那首歌分享给那个同学，我就一直在想那个同学的反馈。他说，他生命里面有几个很美好的下午，但是他其实都不记得那个下午发生了什么。嗯、他就是觉得那个下午很美好，<是>所以就是留在我们脑海里这些美好的场景，就很他很微妙，就是你可能已经记不清楚前因，也记不清楚后果，嗯、但你就是觉得很美好。然后我现在第一个想到的场景其实是我们。跨年的那天晚上嘛，就前两天的时候，就是一九年，二零一九年到二零二零年的这个零点的时候，其实那一天我是没有任何安排的，就我在图书馆写论文写到五点多，就回宿舍买了很多零食回宿舍，然后我的室友。本科室友严旋儿，哦、呃，旋我也忘了他在电台里的称呼叫什么。他也买了很多零食，然后我们俩就在这看跨年晚会，就看哥哥的台的跨年晚会。然后到了零点的时候，刚好我们学校有灯光秀，我们就在那说去不去呢？冷的要死，不去了吧？不过难得去看一下吧，我们就一起去看了。那那一次就第一次，就是现在回想起来，那个场景你为什么就觉得很美好？就觉得那么多人一一起在共同期待某一个时刻的那种感觉，其实真的还挺好的。就是有的时候人总是就是我之前一直以融入，就是就是消，因为我一直之前很讨厌消灭个人意识去融入集体的这种感觉。我觉得这种感觉特别，就是有一种消磨个人意志的。呃，像我个人意志的这种呃<势>阴谋在吧？嗯、虽然这个对这种其实不是很好，嗯、但是但后来觉得人情真的还是就像马斯洛需求层级一样，他真的还是有归属归属的需求。嗯、当你在某一个瞬间真的忘却了个体。忘却了自我，去归属到某一个集体里面，产生一些集体无意识的行动的时候，其实真的还挺美好的。就那个时候，就突然大屏幕上就出现了十九八七六，哦，也没有人号召，反正所有人就开始集体无意识的喊十九八七六五四三二一零， 10, 新年快乐！然后就觉得啊，好美好啊！那现在这是第一个我能想起来特别美好的场景。然后第二个场景还有什么？啊、突然，突然一下走自己，突然自己自己一下子也卡
0: 住了<笑><笑>你要说吗？第二个场景是，你,先你就说嗯嗯嗯。呃，您
1: 先说，您说，没事
0: 。我唉，我我无话可说，没有了。其实，哎，要是说，其实是真的有，就是我觉得我还挺容易。就是我在生活中还挺容易感受到美好的吧，然后就拿，嗯，就拿上上上上,上上上上上上上,上上吗？<笑>不是上上吗？我是想说，就是不我不记得是哪一周了，就是我在那个出去旅游的那一周，度假那一周，在德克萨斯和呃路易斯安娜玩玩耍那一周，其实。我觉得我每天都遭遇了很多很多美好的瞬间和美好的场景，然后，但其实我觉得，好像我现在回忆起来那些美好的场景，也都是跟我遇到的美好的人有关系。就虽然他们都是陌生人，都是我第一次才遇见，但是好像就是可能有的时候，甚至你觉得这样陌生人对你的友善和爱。反而还是一件特别特别温暖的事情，然后分享几个吧。首先，有一个是我们去休斯顿的最后一天晚上，就第二天我们就准备启程出发，从休斯顿开车去，嗯，新奥尔良了。然后最后一天晚上的时候，我们就开车去到了一个海边的游乐场，然后。那个概念就是，当时是十二月二十一号还是二十三号左右，就是没过几天就是圣诞节了。然后感觉大家应该都是要出去旅游，出去旅游，然后要回家，在家待着，在家待着，所以没有什么人去那个游乐场。然后我们去的呢，又是晚上的，嗯、呃，七八点不对，八九点，八九点的样子。然后再加上当时休斯顿下雨，就是有一点点小雨，然后海边又很冷。刮的风又比较大，导致我们包场了整个游乐园，就是整个游乐园里几乎就只有我和我室友我们两个人，然后再加上那些，嗯、呃，就是去帮你开每一个游乐设施的小哥哥们，对，所以就有一种很爽的感觉。你一个人包了整个游乐园，然后你想玩啥玩啥。就是我们当时，我记得我们当时是先玩了旋转木马，然后去玩了一个那种在小车车里面飞来飞去、转来转去的一个东西，然后后来又去坐了小火车，就是那种可以绕着整个游乐场转一圈的小火车，然后还坐了类似海盗船，但是比海盗船还惊悚的海盗船，然后还坐了一个很大型的摩天轮，还坐了一个小朋友玩的摩天轮，然后还坐了一个。就是本来我们是想去坐那个跳楼机的，但是那个跳楼机因为太高了，然后再加上那天真的很冷，风很大，然后当时就是去开那些器材的小哥哥就跟我们说，坐那个估计会超级冷的，然后就说其实你们也可以不做，然后我们就说好，然后我们就改做了一个小朋友坐的跳楼机，然后那个跳楼机根本不像是一个跳楼机，就像是那种小青蛙蹦蹦，就是从大概两米高还是三米高的地方一点一点一点蹦下来，然后。我印象很深刻的，呃，就是关于那个场景中很美好的事情，就在于，就是因为由于整个游乐场只有我们俩，然后我感觉我认识了每一个在那个游乐场工作的工作人员，就是每一个去管理那些游乐游乐设施的小哥哥，然后印象最深的就是那个，就是。嗯，因为当时其实因为没有什么别的人，所以他们就自己也都很闲散的，要么就是可能待在一个地方，然后玩自己的手机，然后要么就是，嗯，反正就到处转悠转悠那种。然后有一个小哥哥，后来就是好像看到了我们两个这种很奇怪的，在这样一个夜晚突然出现的不速之客，然后还是两个中国女孩，然后他后来就还挺热情的嘛，就跑过来就说。哎，你们要做什么？我可以去帮你们打开那个娱乐设施，让你们玩。然后当时我们去玩那个很惊险刺激的海盗船的时候，他帮我们打开了，然后就全程看着我们俩笑，就是就听我们俩在那儿尖叫，特别是每次转到三百六十度的时候，然后我们就在那儿非常害怕的尖叫，然后或者是整个头发都凌乱到把他整个脸都遮住了，然后但是那个小哥哥就会一直在旁边看着我们笑，然后也跟着我们的那种。尖叫声和惊喜的感觉，就是跟我们一起感受那个娱乐设施的感觉，然后包括玩完了之后，他还问我说：“怎么样？这个东西是不是很好玩？”然后我说：“对，很刺激。”然后他说：“看我的推荐没错吧？”然后包括后来他又带着我们去玩那个小朋友的那个跳楼机的时候，他和另外一个小哥哥两个人就。在那个开游乐娱乐什么有娱乐设施的那个开关的那个地方，然后就在那看着我们俩坐着那个小朋友的跳楼机，然后从上面一下一下一下的蹦下来，然后我们俩就很开心的笑，然后他们俩看着我们也笑，然后我隐隐约约的听见这两个小哥哥他们在进行一番对话，就用英文的他们在进行一番对话。然后其中一个小哥跟另外一个小哥说：“哎，这两个女孩，你喜欢哪个？我比较喜欢长头发的那个。”然后另外一个小哥哥可能会说：“哎，我比较喜欢短头发的那个。”然后之类的，对。然后，嗯，等到那个下去了之后，然后我们基本上整个那个娱乐设施都玩了一圈，可能也准备走的时候，然后那个小哥哥就对我说：“说，哎，我很喜欢你头发上面你自己编的那个小辫子。”对，然后当时就会一瞬间感觉到，天呐，你是可以被人喜欢的。然后那个小哥特别可爱，就在看了我们俩玩那个小青蛙跳楼机，玩得很嗨之后，他自己也坐上去玩了一下小青蛙跳楼机。对，然后我当时我记得我经历了那一晚上之后，我脑海里就在构思一个故事，就类似构思一个剧本，就是当。一个在游乐园里面去看管这些游乐设施的小哥哥，然后在那种很凄清的一个夜晚，根本没有人来的夜晚，然后突然闯入了一个不速之客，闯入了一个女孩，然后他们之间可能会发生什么样的爱情故事？我也不知道，但是总觉得这是一个很梦幻又很迷人的地方和场景呢。对，嗯。
1: 游乐园的确，哎，搞得我说的我也好想去游乐园玩，我也好久没有去游乐园玩。去
0: 吧，去吧。嗯
1: 、游游乐园还是一个挺挺迷幻的地方呢，嗯、能够创作创造挺多美好回忆的地方。对。刚刚我在又搜肠刮度了，思考了一下美好的场景，嗯、啊，后来我想到，其实我，其实我在武汉，就是每次陪朋友去武汉，我一定会带他们去的。地方其实就代表我对于武汉，就是那些想起来就会让我觉得美好的场景。第一,第一个其实是那个武汉的那个轮渡，嗯，其实我、嗯、呃我说了好多遍情，其<笑>实就我跟很多朋友都讲过，嗯，就就是坐上那个轮渡，在武汉的长江上面走啊走啊走，然后晚风吹的那个感觉。由于我的朋友每次去武汉，我都会介绍他们去那个轮渡，由由此其实我也在轮渡上留下了特别多的回忆，包括之前和我小姐姐在轮渡上缩鸭脖，然后还有我现在的研究生室友去，呃武汉的时候，我们四个人在那个轮渡上转啊转啊转，还有我的高中同学，我们一起在武汉玩的时候也会坐在轮渡上，现在所有的朋友就去武汉问我去哪里，我就一定会建议他们一定要去坐武汉的轮渡。嗯我也不知道为什么那个轮渡能带给我那么幸福的感觉。其实那个那个刚刚说到的触觉就差不多，它的那种风吹到脸上的感觉，就会让我觉得忘掉了很多很多东西。嗯，然后这个是分享到了一个比较美好的场景。嗯，再想一想，在北京这里有没有什么特别美好的场景？就目前好像还没有发现什么让我觉得特别。哦，有有想到一个就是。在一七年的时候，我来北京这边实习，然后有一天我我我本来跟潘潘约了去看电影，我就买两张电影票。由于我的愚蠢，我买错了时间。我们本来说当天下午去的，后来我买成了第二天的下午。然后第二天的下午，潘潘跟别人本来已经约好了要去别的地方。后来我就一个人拿了两张电影票去看电影，呵呵是不是很爽？后来我去看完那个
0: 资源的浪费呢。
1: <笑>我我有在那种转票群上说送出去，嗯，后来别人有说啊、呃，就是有人回应，但是等我看到他的回应的时候，我已经把电影看完了。嗯<笑>我就觉得那个人估计心里都想骂我了，说您发什么呢？<笑>后来我就看完了那个电影之后，就一个人就又坐着公交，我是在王府井那边看的电影，一个人坐公交又去到了景山，就一个人爬到了那个景山顶上。那个时候刚好也是六四零说的那种夕阳西下的时候嘛，就是刚刚六四零经历的傍晚。那个时候景山的人上面人也不是很多，我就坐在那个景山上面，就看着下面的故宫，想着都不是我的地儿，<笑>但是还是觉得很美好，就是那种非常有历史感的。下面就是故宫全貌，然后坐在那个地方看着夕阳，就慢慢的就是下去，就那一圈慢慢下去。后来在那一瞬间，我是觉得原来就是就在去景山之前，我一直是一种非常孤独的状态，就想着，哎，我今天怎么这么惨呢？一个人要看一部电影。当时看的还是什么春娇，旧志名还是什么，就是春娇志名系列的，对，后面一部。在我在我，但是就是在景山上坐着那个场景那一瞬间，就是觉得啊，就是好像很多事情都。似乎也没有什么，就是，就是有的时候，因为有的时候我看到很美好的事物，就有一种很迫切想要跟人分享的欲望。但后来又，在很多瞬间又觉得，其实很多美好的感觉，其其实真的只有你自己一个人能 get 那种感觉。就是每个人对于美好的定义、触点也是不一样的。就像笑点、笑点、尬点、哭点一样，大家可能都不太一样。那一瞬间就觉得啊，这场美好，我能自己一个人欣赏也很好。嗯还有一个就是，我经常在宿舍，就是因为学习或者工作原因就很宅，在宿舍可能一天没有出门，就是就是刚刚的那个瞬间，我走出宿舍看到外面就阳光特别好，就那一瞬间就突然觉得哇，就好美好。我就觉得阳光的确的确，除了夏天的暴晒的阳光以外，一般的阳光真的是也能让人产生挺美好的感觉的，就是那个阳光洒在。就是万物大地上的感觉。其实刚刚你说美好的场景，你发的那个照片，其实我觉得也是对于你来说还挺美好
0: 的。两张照片，就
1: 每次看，<笑>每次看夕阳下去、嗯
0: 。好，是的，对。那我我最后再分享一个吧，就是也是在那段旅程中的，<笑>就是我们到达休斯顿的第一天，然后我陪我的室友去。休斯顿那个跳伞有一个叫 Skydive 的一个跳伞中心，然后我室友是已经提前预约好了，就准备跳了。但我就是，其实我是下定决心我不会跳的。一方面是有有那么一点点原因，是因为贪生怕死吧；但是更多的原因，呃、哦、不，还有那么比较多一点的原因是因为贵，然后还有比较多的原因是我可能希望。我能够更有仪式感一点的去跳一次伞，对，就比如说可能跟一个，嗯，更更有意义的人，或者是可能在一个更有意义的日子，然后我来去选择跳这样一次伞，所以那一次，我就是整个人完全抱着非常轻松的心态。然后跟着我开车，对，就成为小司机嘛。然后开车，然后带我室友去那个跳伞的地方。然后，但是我整个人就是非常享受那一段，就是去那个 sky dive 的经历，是因为就是我在那也是遇到了很多很多很神奇又很可爱的人。就首先刚去的时候，就是我的室友坐在我的旁边签生死状。对，然后他签那个生死状的时候，生死状上面有一条是说，你可能需要负责，嗯，就是就是跳伞毕竟是有危险系数的那个运动嘛，然后你可能需要为这这种可能到达的危险而负责任。然后还有一条就是，你可能需要提前。做好心理准备，你可能会看到其他人的死亡，或者是其他人出现意外的状况，然后就是看到那些条文条款的时候，你就会觉得好紧张。然后当时看我室友签的时候，他也好紧张，然后但是就是会安慰他说没事的，然后也就是也有点庆幸不是自己需要签这样的一张生死状。然后后来很神奇的就是，嗯、呃，当那个哦，对，首，然后首先就是。刚刚就是在签生死状的时候，就遇到了那个跳伞中心前台的人，然后前台里面有一个小姐姐，然后那个小姐姐看到我之后，她就说：“哇，我好喜欢你的这个耳环，这个耳夹。”然后我当时说：“哦，谢谢。”然后她又说：“你这个耳夹看起来很特别，就是因为它很特别，所以我很喜欢，因为它不是那种很常规意义的好看的耳环，对我来说，它是一个有一点点古怪，但是又很典雅的。”耳环是我有一次在一个跳蚤市场淘的，然后也据说它是上世纪就是一九四几年或者是五几年年代的那种比较古董的那种小耳夹，然后我当时带着它，然后就是一下刚一去就收获了一波赞美，然后让我心情很愉悦。对，然后后来呢，因为看到那个我室友是中国人，就我也中国人，然后那儿正好有一个中国的那个小哥哥。他大概二十二十四五岁的样子，然后当时我们第二个遇见的就是他，就是让他带我们去到二楼，然后一块去看一系列的那种，就是跳伞之前需要。提前知道的一些知识，就比如说你整个跳伞的经过呀、啊，然后你要做什么样的姿势啊，你大概到什么样的高度你需要开伞，或者你要到什么高度需要做哪些指令什么的。然后因为就怕那个如果语言不通，可能有一些地方会遗漏掉嘛。然后所以就让那个北京的小哥哥就是带着我们去做这样的一些培训，然后也就是全程就跟着一块儿嘛，就很好玩。然后后来我。那个北京的小哥哥就跑过来找我聊天，然后就问我们是哪来的，是做什么的。然后我也问了问他，然后就很神奇，就是他跟我说他是就是现在大概二十四、二十五岁，就是我看起来他是二十四、二十五岁的样子。然后他是北京人，然后他是在今年开始辞去了之前的全职工作，而在。就是休斯顿这个跳伞中心的附近租了一辆房车，然后他平时就住在那个房车里。他是从今年四月份开始的，然后类似半工半读，就是他平时都会来这个跳伞中心这儿跳伞，然后或者是来做训练，然后或者是帮忙做一些工作，就像今天接待我们这样，因为。就是他的目的，就是他的人生目标是，他需要跳到五百次还是八百次，我给忘了。就是从那个高空跳伞，就是由他自己完成这样五百次或者八百次的跳伞，然后要在空中自由落体的时间达到大约三百分钟左右的样子，然后他才可以拿到专业的跳伞执照。对，然后他拿到专业跳伞执照之后，他可以在这里继续的去训练别人，去训练别人拿到跳伞执照，然后这个就是他，就是未来的规划和目的，所以他就是做了这样一切，然后来去完成他这样一个类似梦想或者是类似他人生计划的一个事情，然后觉得超酷，然后紧接着遇到了他之后，我们又遇到另外一个中国的小姐姐，然后那个小姐姐真的就是我。我太喜欢的那种小姐姐了，就是她，她的头发是嗯、呃，大概到耳朵的短发，然后她染成了那种墨绿色的样子，好像还有一点渐变，就是绿色到蓝色的渐变。然后她看起来感觉就二十一岁左右，就是我感觉可能她甚至比我还小。然后她就是已经拿到了跳伞执照，然后这次正好配对着由她带着我的室友从高空跳下来，对，然后。对，然后他整个人就是，他当时遇到我们之后就说：“天呐，他好开心，因为他好久没有说中文了在这里。”然后他好像也是第一次带一个中国人往下跳，因为平时那种配对都是随机的，即使有中国人来跳，他都很难配到一个中国人。然后他当时就是带着我的室友，然后顺顺利利、安安全全的跳下来，然后大家也都聊得很开心。他就是那种感觉。又很不羁，又很酷，但是又很乐观、积极向上的性格，然后就全程一直在安慰我很紧张的室友呀，然后跟我们开开玩笑呀，或者就是跟我们一块拍自拍啊什么的，就是特别酷、特别可爱的一个小姐姐。然后除了这个小姐姐之外，还有一个美国的小哥哥。然后那个美国的小哥哥就是，当时我认识了那个中国小哥哥和中国小姐姐之后，然后那个美国小哥哥对我很比较好奇，我不知道为什么，就是我明明是一个不跳伞的人，但是在那个跳伞中心，很多人都对我很好奇，因为我一会儿还要讲一个美国的老大叔，也是先讲这个美国的小哥哥，然后那个美国小哥哥就跑过来跟我开始学中文，就是因为那个中国的小哥哥和中国小姐姐教了他一些中文嘛，然后。他们关系都特别好，就是他会说什么你好呀、谢谢啊，然后他跟那个中国小哥哥平时跳伞都是那种搭档的关系，就他们是那种手牵着手转着圈圈从。天上跳下来的那种搭档的关系，然后我听到他对那个中国小哥哥说了一句“滚”，就是用中文说“滚”，然后你就会觉得哇，好好玩。然后他还，然后他还会说一个晚安。然后我并不知道他到底了不了解晚安在中文中可能会有那么一点点暧昧的意思，就是他除了就是在晚。晚安，就是在晚上说晚安之外，他还可以表达，比如说就是我爱你啊，或者是什么这样的意思嘛。然后结果他就会一直对着我说晚安。然后在我把他们送上飞机的时候，就是当时有一整批人，大家全部都登上飞机，然后准备开上去跳嘛。然后就包括我室友和那个小姐姐，然后也包括那个中国小哥哥和这个美国小哥哥。然后当时那个中国小哥哥和这个美国小哥,哥他们就非常。gay 的，就是互相勾肩搭背的，然后一起往那个飞机上走，然后看到我在给他们录像拍照，然后还特地就是对着我的镜头留了停了下来，然后就摆出一个 pose， 然后就是那种胜利的姿势，然后对着我的镜头拍照，然后我说 OK 拍好了，然后他们就。继续往飞机那个方向走，然后那个美国小哥哥就一直挥着手对我说晚安晚安，然后我也不知道该怎么回他，我就只能回晚安，对，然后就是很可爱的一个美国小哥哥，而且他那天穿的还是，就是在美国这边有一个习俗。就是到圣诞节的时候，可能全家人都会去超市买那种丑陋的毛衣，就那个毛衣真的很丑，就是它的配色就是红大红大绿，然后加上白色，然后上面就画着那种很蠢的草泥马，或者是画着很蠢的一只圣诞老人或者一只麋鹿什么之类的东西。然后他当时那天穿的就是这个，呃，美国所谓的丑陋的圣诞毛衣，对，就很可爱。然后最后就说一说那个胖胖的美国的老大叔，他是另外就是需要带另外一个客人上去跳的人。然后他当时我就一直，因为我一直陪着我室友在那儿，就是飞就不是飞来飞去，就是我在那儿玩来玩去。然后他看到我，然后他就一直在怂恿我，就说你应该跟我们一起上去。然后他还一直跟就是那个中国小姐姐、中国小哥,哥就说：“你看他，因为我那天其实我整个人那天的装扮也比较的。”特别吧，就是我是扎着两个麻花辫，然后下来，然后戴着一顶帽子，然后戴上我那个圆框框的眼镜，可能就显得比较可爱一点。然后他就会跟那个中国小哥哥小姐姐说：“你看他，你看他那个编成这样的辫子，然后还戴着这样的眼镜，还戴着这样的一顶帽子，你看他多可爱啊！”然后他应该跟我们一块飞到天上去一块跳，对。然后他就一直跟我说这个，然后我就说：“不不不不不,不，我还是下一次再跳吧。”就是，然后。反正就是，嗯、呃，对，这就是那个美国大叔，他就一直撺掇我跟他们一块上飞机，然后撺掇我跟他们一块跳什么之类的。然后那当时他们跳完了，就是所有的人降落在草地上的时候，然后我就跟他们一一的，就是类似挥手呀、啊，说 good job 呀、啊，说 you are amazing 啊，就觉得他们很棒，就真的很棒，做了一件。在我看来非常酷的事情，然后后来那个美国大叔还给了我一张他们那儿的优惠券，说下一次你用这个优惠券就可以用很优惠的价格在这里跳了，然后都让我一定要来哦，一定要再来哦。然后我当时就嗯很开心的去接受这些初次见面的陌生人给我的一些善意，对和温暖，嗯。分享完了哦，还有对不起。我我再补充两点，就是除了除了这几个人之外，我当时还就是有默默去观察在那个跳伞的地方的一些其他的工作人员，有一个小哥哥就是专门负责那种嗯类似地下接应，就是比如说当飞机起飞的时候，他会站在那个飞机旁边，然后去看看他适不适合起飞啊，然后检查一下飞机啊什么的，然后也会在他们最后要跳下来的时候。就跟我一块站在那个草坪那个地方，然后去等待，去等待那个飞机的，就是呃，去等待那些跳伞人员的降落。然后当时我跟他也没有交流，就没有像我刚刚说的之前那几个人一样有语言上的交流。但是我感觉我跟他就是有一种默契的默默陪伴的感觉，就是因为他。就是我们经常，当我们四目相对的时候，他就会朝我微笑，然后我也朝他微笑，然后我们就一块倚在那个草坪旁边的那个栏杆上坐着，然后就一块盯着天空看，然后一块就是望着这苍茫的，不是苍茫，望着这个宽阔的天空和宽阔的草地啊，然后看着天上那些星星点点的，一开始就很小很小的那些。跳伞的人，然后慢慢慢慢慢慢变大，然后慢慢慢慢降落，然后感觉我们俩之间心心中形成了一种默契。然后除了这个小哥哥之外，还有就是在那个跳伞机构，还有一些其他在那儿训练还有工作的人。然后有一个小哥哥，他就是在一个高高的楼梯上，然后那个高高的楼梯就是，嗯、呃。是正好处在阳光下的，就是正好是处在一大片敞开的草地中间的一个建筑，然后上面有一个高高的楼梯，然后那个小哥哥他就一个人坐在那个高高楼梯的最高的地方，拿着一本书在很认真的读书，然后我当时看到那一幕，我就觉得超级美，就是我不知道为什么，我觉得那一幕超级美好，对，就点题了，就是超级美好，然后我就我就把那一幕拍了下来，对，就是，对。对，这就是我想分享的。天哪，好美好呀，<笑>我好想哭呀。嗯
1: ，回想了很多美好的人和故事，<笑><对>还有场景。<对>哇，哎，其实，哎，其实仔细回想，生活里面其实经历了挺多美好的场景和人和事的。嗯，只是就是，哎，美好也是稍纵即逝，所以需要我们用一种方式。来唤醒我们对于美好的记忆，然后其实时时刻刻告诉我们生活还不赖，这就是大概差不多就是这一期的主题吧。嗯、我其实、呃、我我想聊的其实也是这些东西，差不多。
0: 嗯、蛮好的。
1: 然后我是，怎么样？感觉有从丧中缓解了一点点吗
0: ？你觉得我有吗？<笑>我也不知道。好想哭。好想哭。不知道。好想哭，反正我们下期聊聊个能哭的吧。就是、我们聊什么可以让我们哭出来？聊个能哭的。没有没有没有，开个玩笑。嗯
1: ，我一般正常情况下倒没有那么容易哭。嗯，好吧。嗯，呃，那我们这一期其实也差不多了，那那差不多就聊到这里吧。嗯，反正。希望大家以后就有很多心情不好的时候，也可以听一听这一期电台。就是如果刚好你们对美好的感知点和我们差不多，嗯，然后我们聊的东西也能够激起你对于美好的一些感觉和记忆的话，就可以听一听这一期电台。我觉得我以后丧的话，也会时常听一听这一期电台
0: ，希望给带来
1: 一点点力量。
0: <笑>我就怕，或许听这期电台人都听到我这么丧，然后大家就会越来越丧。<笑>使得没有啊，你
1: 其实今天分分享了挺多美好的，就是对于你来说美好的事物的呀。嗯,嗯，那露丝妮还想什么想说的？没有。<笑>
0: <笑><笑>对，希望大家对希望，哎，我也不知道，就是。对我，我刚想说，我在昨天晚上的时候，我还整个人处在一个非常积极乐观、活泼开朗的状态，然后我还在安慰别人呢，然后但现在就是一个非常需要被别人安慰或者是自我安慰的状态吧，所以，嗯，希望大家在不开心的时候能有排解,解的方式吧，对，就这样。
1: 好，那我们
0: 拜拜啦！拜拜。Show me a little smile.